0: Charlas con Alma Un lugar donde cada semana unimos alma y corazón Alma, el nombre de la conductora y el corazón del invitado Un podcast de charlas llenas de sentimientos, aprendizaje, experiencias y evolución Charlas con Alma Bienvenidas o bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas con Alma desde el alma. Recordarte, ante todo, que además de estar las charlas aquí colgadas en, en el canal de YouTube, también las puedes escuchar en las diferentes plataformas de Podcaster y también en mi página web www.almagabriel.org. Antes de empezar, quiero pedirte disculpas si en estas últimas semanas no he colgado como yo me comprometí a hacerlo semanalmente, pero soy una persona humana como tú y con mis altos, con mis bajos, con mis situaciones y en mi trabajo interior, pues también he tenido que hacer mis parones y eso, ese ha sido el motivo de mi ausencia. Pero ahora que he acabado también otra una formación que estaba preparando para vosotros que creo que también os lo comenté. Ahora creo que ya podré dedicarle una vez a la semana a colgar otra charla para vosotros. Y bueno, hoy tengo conmigo una persona que, con la que podemos hacer muchas cositas, pero por algo tenemos que empezar. Ella es Laura Sánchez, ella es profesora de Alimentación Consciente y he querido tenerla aquí para que nos hable a mí primero y me explique muchas cositas y que de paso os las explique a vosotros también. Laura, buenos días para nosotras.
1: Buenos días, Alma.
0: ¿Qué tal? Estoy encantada ¿Cómo? de estar aquí. Muchísimas, Muchísimas gracias por, por invitarme. Muchísimas gracias a ti por dedicarme este ratito para hablar de un tema tan interesante como es la alimentación. Y bueno, para empezar, me gustaría que quien nos esté viendo, nos esté escuchando, nos expliques quién es Laura Sánchez. Si se dedica a esto, se si ha dedicado siempre a esto, si viene de otro sector, cómo es que has llegado a hacer o a ser profesora de alimentación consciente.
1: Bueno, pues no, no siempre me he dedicado a esto. De hecho, me he dedicado a otra cosa bastante distinta. Eh, yo soy matemática.
0: Eh... no tiene nada que ver una cosa con la
1: otra bueno, no tiene nada que ver pero las matemáticas están en todo y también están en los alimentos entonces bueno,
0: bueno luego, me tiene... lo, luego me lo explicas eso de que, de las, que las matemáticas en, están en los alimentos también porque yo lo único que se me ocurre es para el peso, ¿no? de un kilo, medio kilo
1: bueno, claro, para el peso, para las proporciones para... sí, sí muy bien bueno, pues eh, sí, eso, yo estudié la carrera de matemáticas y, y me metí en el mundo laboral, en, en, en el sector financiero, en, en, en distinta, estuve trabajando en distintas empresas, eh, pues analizando datos, eh, desarrollando modelos predictivos para, pues, para predecir distintos eventos, etcétera. Y, y bueno, es un mundo que, que, que estuvo bien, pero que yo pues soy una persona muy inquieta y además una persona que, que me gusta mucho el, el, la salud, el, el crecimiento personal y, y la salud entendida a todos los niveles, físico, emocional y mental. Entonces empecé ahí un camino y un día me topé con la alimentación, yo Tenía pensado, o sea, Creía más o menos que comía bien, pero descubrí la alimentación eh, natural y energética, que es una alimentación consciente y que tiene en cuenta la energía de los alimentos, aparte de, de también la, los nutrientes que, que puedan aportar esos alimentos. Y bueno, ahí me hizo clic. ¿no? Digamos que estaba, yo estaba en un momento en el que estaba muy aburrida de cocinar siempre lo mismo, eh, que tenía ganas de aprender. De aprender cosas nuevas, pero no me servía cualquier cosa. Uh -huh. O sea, no me servía un curso de cocina al uso, al uso de cocina tradicional sí. española o de cocina extranjera. Porque yo decía, es que eso no es lo que yo quiero para mi día a día. O sea, puede estar bien en plan diver diversión, pero no... Y de repente pues conocí por una amiga eh, ese tipo de, de alimentación y la filosofía me gustó, me gustó mucho. y me Realmente me encajó ¿no? el... el, el... El, cono, el comer con conocimiento y no solo conocimiento nutricional sino conocimiento energético el efecto que sale dentro de ti así que y, y claro, algo que me, que me llamó muchísimo aparte de la filosofía fue los platos y los sabores que se consiguen en esa, en esa cocina con uh -huh. lo cual ya me conquistaron porque a mí me encanta comer y y, y así que ahí me metí primero para mí y después pues pensé que esto lo tenía que compartir y que lo tenía que conocer más gente. Uh -huh. Así que inicié pues esa mi trayectoria por, por ese, en este mundo y, y sí, dar clases de cocina que es una de las cosas que más me gustan.
0: Y eso que, dicen, de, mucha satisfacción. Esto, esto que dicen Laura de somos lo que comemos, ¿es así? Bueno,
1: en gran parte sí en gran parte sí porque lo que elegimos para comer va a determinar la calidad de nuestra energía y también es cierto que es muy importante lo que absorbemos y en eso no tenemos no podemos eh, interferir porque nosotros elegimos los alimentos pero luego ese, nuestro cuerpo es el que hace todas las labores sin, sin que nosotros podamos intervenir realmente, pero claro la primera parte está en la elección de lo que, de lo que elijo para comer, de cuándo lo como, de cómo lo como, cómo lo como si lo como rápido, si lo como despacio, si lo como crudo, si lo como cocinado, si lo como eh, salteado, al vapor, a la plancha, al horno, pues todo eso, ahí hay una serie de, 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 de parámetros que nosotros sí que podemos controlar y efectivamente pues pues sí que qué es lo que comemos, también lo que pensamos, lo que, no, lo que
0: sentimos. Pero Muy bien, ¿eh? Definitivamente sí. Muy bien. Entonces, imagínate, ¿no? Soy yo, vengo a ti y te digo, bueno, pues no, yo no me siento bien, sé que hay algo, de, algo que no funciona dentro de mí, no sé, no sé por dónde tirar, sé que tiene que ver con la alimentación, siento que tiene que ver con la alimentación. ¿Qué son los... ¿Por dónde empiezas? ¿Cuál es el primer camino a seguir?
1: Bien, cuando hago un trabajo individual, el primer camino a seguir es eh, mandarle un cuestionario a esa persona para que lo rellene, porque yo necesito tener más información sobre sus hábitos, sobre cómo
0: se siente a nivel emocional. Eso te quería preguntar. Sí. En, ese, en ese formulario, en esas preguntas que le haces, ¿qué tipo de preguntas son? ¿Qué pues hay preguntas saber?
1: relacionadas con su estilo de vida. Uh
0: -huh. Claro,
1: necesito saber si es una persona activa, si es una persona sedentaria. Eh, luego de hábitos de alimentación, si come muy deprisa, si, qué, qué cosas come, cuándo las come, los horarios. Uh -huh. Eh, cómo se encuentra, qué síntomas tiene a nivel físico, a nivel emocional, si duerme bien, si tiene digestiones Venga. pesadas, si va bien al baño... Una serie de, de información que a mí me, me aporta para luego yo eh, hacerle unas recomendaciones eh, personalizadas y también tener en cuenta el estilo de vida y que y porque de lo que se trata es... De que la persona integre, vaya integrando esos esas propuestas que yo le hago, esas recomendaciones para, para que formen parte de su, de su vida en algún momento. Si ella está en un momento, no sé, si viene de comer fatal y, de, y que tiene unos hábitos muy malos, pues hay que ir de forma gradual. No se puede hacer un cambio muy drástico también porque es que el cuerpo no los ingresos Laura, también. perdona, se te corta le, la comunicación Propongo recetas
0: se te corta la comunicación, Laura ¿se corta? sí ah. se te para la imagen, ahora mismo pues... tengo congelada la imagen ¿sí? ¿ahora? ahora parece ser no sé, es que a veces esto de las señales
1: ah, pues yo creo, creía que tenía buena buena cobertura
0: se te oye como rendentizada la imagen ¿Ah, sí? se siente como como pero seguramente que sea seguramente que sea de la señal sí
1: eh, ¿qué hacemos? bueno, seguimos seguimos, ¿Seguimos? A, ver
0: si, a ver si ha sido algo ha sido algo momentáneo
1: vale, entonces yo le propongo eh, platos, recetas que eh, le doy recetas concretas para que para que estas personas vayan eh, practicando y que vayan incorporando y que lo vayan sintiendo. Porque muchas veces el trabajo de, de la alimentación se queda solo en, en recomendaciones y no van a las recetas. Uh -huh. y, y yo creo que eso, esa parte es importante porque la persona tiene que, que, que empezar a experimentar y se tiene que sentir a gusto con esas recetas. Uh -huh para que el cambio se pueda llevar a cabo de una forma efectiva.
0: Esa, esa persona, y, lo, y te hablo desde el desconocimiento o de esa persona que nos pueda estar viendo o escuchando y no conozca del tema, eh, a la hora de realizar esas recetas, ¿son recetas complicadas o ingredientes difíciles de encontrar o son los típicos ingredientes que podemos encontrar en nuestra cocina, en nuestro armario, en nuestra nevera?
1: Pues hay de todo. Hay ingredientes, por ejemplo las verduras, la mayoría de las verduras las podemos encontrar en, en la tienda de, uh -huh. de, de, de nuestro barrio o, o en una tienda de, de productos naturales, uh -huh. eh, luego sí que hay a lo mejor algunos ingredientes, porque yo pongo mucho énfasis en, el, en, en incorporar los cereales integrales en grano, uh -huh. entonces puede ser que haya gente que no esté habituada a eso, pero hoy por hoy en casi todos los supermercados así conocidos se, se puede encontrar quinoa, se puede encontrar mijo, arroz integral. Eh, a lo mejor el trigo sarraceno en grano, pues no es tan fácil de... O sea, no se encuentra en un supermercado habitual, pero, pero hay muchas tiendas, eh, incluso por internet, que se pueden comprar. Entonces sí que hay algunos ingredientes nuevos, novedosos para la persona. Luego algunos condimentos también, eh, porque yo utilizo mucho el miso, que, que es una pasta elaborada a partir de soja es un condimento salado que se utiliza para, bueno, para hacer sopas para condimentar y tiene muchas propiedades es un es probiótico y luego también, util, bueno, siempre recomiendo la sal marina sin refinar y eso también es fácil de encontrar eh, luego el, el, la salsa de soja o, o tamari, que eh, sea de buena calidad, ¿vale? es importante que que los alimentos que consumamos sean de buena calidad, que estén elaborados de forma artesanal, con poco. evitando los, los conservantes, los aditivos, eh, que, que esto no nos, nos perjudica. Uh -huh. y, pero luego, eso son semillas, frutos secos. Sí, o sea que son cosas que,
0: si no en sí. un súper, que tampoco hace falta irse a la otra punta para no. poderlo para poderlos encontrar,
1: no, 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 que va, la mayoría de las cosas se pueden encontrar fácilmente, y igual hace 10 años no, no era tan fácil, pero hoy por hoy eh, casi todo, las algas también, incluso en supermercados, en grandes superficies, también las puedes encontrar. O sea que. Bueno, que son productos que
0: están a nuestro alcance, a la que vayas a una gran superficie, a un gran supermercado, sí. es muy fácil de encontrar. Sí,
1: la mayoría de, de los ingredientes eh, son fácilmente. Eh, encon...
0: Que se pueden eh, encontrar con facilidad. Se pueden
1: encontrar fácilmente, sí. Muy bien.
0: Eh, otra cosita que yo me pregunto, y quizá gente también se puede preguntar, estabas hablando de una cocina artesanal, ¿no? Y a mí, el cocina artesanal me sugiere mucho tiempo en la cocina. Entonces, quería preguntarte si realmente para hacer una comida saludable, una comida del estilo que tú dices de preparación, si necesitamos mucho tiempo para ello. Porque ya sabes, en nuestro día a día cómo vamos... Como para decir, no, y ahora es que para hacerme un plato necesito dedicarle una hora y pico de mi tiempo y yo no lo tengo.
1: Claro. Bueno, a ver, hay platos a lo mejor que sí que llevan más tiempo que otros, pero luego es una cuestión de, de organizarse y que una vez que ya conoces y sabes cómo hacerlo, pues te, hay cosas que simplemente las tienes que poner en el fuego, poner una alarma y ya te olvidas, te puedes poner a hacer otras otras cosas. Entonces, más que, que lleve mucho tiempo, es cogerle tranquilo Vale, vale. Y, y, y luego siempre hay preparaciones que puedes hacer en cinco minutos. Y lo que yo digo, por ejemplo, si tengo arroz cocido, ¿no? arroz integral cocido, y tengo legumbres también ya cocidas, pues a lo mejor tengo que, que preparar unas verduras, las salteo y le añado ese arroz, ese, esas es legumbres. Verdad le pongo unas semillas por encima y ya tengo un plato pues, bastante, bastante completo a nivel nutricional y que me, y que me, que me sirve para, para la comida. Entonces, es, es eso, es, es una cuestión de, de, de práctica y también de
0: organizarse. Eso te iba a decir, quizá de organización también, ¿no? Porque si tú, mmm, no lo sé, ¿eh? si tú hierves arroz, por ejemplo o preparas unas legumbres en vez de poner un puñadito también puedes poner más de un puñadito mate, mantenerlo en la nevera y de esa eso manera es. tú ya tienes esa, esas bases para hacer otros platos entiendo, ¿no? Eso
1: es. eso es eso es puedes tener arroz cocido para tres o cuatro días las legumbres lo mismo y, y vas cuando se te va cuando ves que se te va a acabar, puedes hacer. Y luego vas haciendo, eh, pues las verduras a lo mejor las haces en el día o puedes tenerlas ya cortadas y una, y una vez que te metes en la cocina solo es eh, cocinarlas o utilizas el horno también, que el, también el horno es cómodo, metes en el horno y lo dejas ahí y ya simplemente pones una alarma y ya está. O sea, hay, hay muchas cosas que, que no necesitan que estés ahí eh, todo el
0: rato mirando
1: y vigilando.
0: Claro, es que lo estás diciendo tú y lo veo como muy fácil, ¿no? Y es verdad, ¿no? Al final que ya no es solamente el, tu trabajo, pienso que ya no es solamente el hacer ese plan de comidas y demás, sino también en ese hábito, ¿no? En esa organización. Porque veo sí. que la organización es muy importante, porque tú ahora mismo lo decías, ¿no? Eh, tú puedes tener, cortar las verduras, tener ya las verduras, que a fin de cuentas muchas cosas es más en esa preparación, corta las verduras, ¿sabes? Eh, pélalas todo. Si tú ya tienes y lo pones todo en una bolsita en la nevera y simplemente es cocinarla, cuando tú estás haciendo cualquier plato también lo tienes que cocinar, aunque no sea eso, ¿no?
1: Claro, eso es. Eso es, cocinar, cocinar. Entonces, bueno, a ver, podemos comer eh, precocinado de comida ya, pero eso a la larga nos va a traer muchísimos problemas, entonces es mejor dedicarle un tiempo al, al cuidado y, y también de para mí es importante eso de, de obtener esos sabores, y de experimentar, pues voy a probar con estas especias o con esta hierba, o voy a probar a cocinar esta verdura de esta manera, que no lo he probado nunca, a ver qué tal. Y, y entonces eso, como tienes que cocinar, pues es un poco cambiar, cambiar un poco el chip y hacer otro tipo de platos que también te satisfagan a nivel sensorial, que, que, uh -huh. que te guste su sabor y, y que luego pues te ayuden a, a sentirte con más energía, con más vitalidad y sentirte en equilibrio. Y, y sí, es una cuestión de... de de, de organización y de planificación, como muchas otras cosas en la vida.
0: Yo creo que es muy importante ¿no? esa, esa, gestión de, esa gestión de nuestro tiempo, ¿no? que en muchísimas ocasiones pues, a esa alimentación no le damos todo ese tiempo que se merece, porque comemos rap, preparamos cualquier cosa, comemos súper rápido... Y que eso conlleva, ¿no? Lo que tú decías antes, esas digestiones lentas, ese a lo mejor comes muy poquito, cenas mucho, luego tienes una digestión pesada y duero, eso es, conlleva el, el no descansar por la noche bien eso porque es. estás haciendo toda la digestión y quizás pues no le dedicamos no ese, esa parte de tiempo de decir, bueno, pues igual que priorizamos ese tiempo para otras cosas, pues priorizarlo también para nuestra alimentación, ¿no? para nuestra forma de alimentarnos.
1: Es que es muy importante porque influye, influye todo en la calidad de, de la energía, de tus pensamientos, de en los días que comes mal, mmm, estás más cansada a nivel mental, te da más pereza pensar y, 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 y lo mismo cuando duermes mal. O sea, es todo, está todo relacionado
0: y ¿Iba a decir algo? Bueno, ahora no, no sé ¿Algo, ¿Algo que tiene que ver con el tiempo? ¿Con esto? ¿O con las consecuencias de comer mal?
1: Con el, iba, a ser, iba a decir con el tiempo que es decir, eh, o sea, lo del tiempo el tiempo es el que hay tenemos el tiempo que tenemos y entonces decidimos en qué lo queremos invertir yo prefiero invertir un poco más de tiempo a lo mejor en, en comprar alimentos de más calidad y en Cocinar que después tener que ir a médicos o tener que ir a eh, tomar pastillas o, o estar en la cama. o no Al final eh, es, es tiempo que, que, que uno decide el, el que hace y luego que, que lo tenemos que adaptar a nuestras circunstancias. A lo mejor nos viene bien personalmente el, el dedicarle una tarde entera a preparar la comida de toda la semana, uh -huh. ¿No? Hacer ahí un montón de preparaciones y luego ya tener, eh, o una vez cada dos días, o hago la comida hoy y me dura eso, me dura para dos días, o hago la comida cada día, o hago una cosa que me dure tres días y luego voy completando con otras cosas que cocino. Que eso ya es más personal. Entonces cada una, cada uno tenemos que, que, que ver qué es lo que se adapta mejor a nuestra forma de ser, a nuestra a nuestra situación vital, porque no es lo mismo el fin de semana que entre semana, eh, no es lo mismo a lo mejor cuando tengo 20 años, cuando tengo 50, eh, no es lo mismo ahora que estoy trabajando y que luego tengo un curso, pero es importante que, que, que seamos muy conscientes de, de lo que comemos, porque eso eh, nos va a afectar, nos va a afectar y, y, y muchas veces decimos, ah, no, si... Si sí, yo estoy bien, pero es que no sabes que puedes estar mejor.
0: Claro, claro, esa es la diferencia, ¿no? Estás bien, pero puedes estar mejor.
1: Claro, puedes estar mejor. Entonces, mmm, yo creo que merece, que merece la pena. Y especialmente si tenemos hábitos que no son muy recomendables y los mantenemos en el tiempo, o pues sea, a la larga, eso nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo, por, por la edad, porque vamos cumpliendo años pues va haciéndose más lento. Entonces ya no responde de la misma manera claro. y, y tenemos que tener en cuenta eso y darle un mantenimiento, un cuidado, igual que hacemos con, con el coche, que, que le damos el mantenimiento, eh, le damos la gasolina que, que, necesita, que necesita, no, la que, no vale. la que hay en la gasolinera solo, sino buscamos la que, la que es adecuada para, para ese coche pasamos las ITVs, hacemos los recambios del, de los, del aceite, del filtro, etc. Pues con nuestro cuerpo también un poco, un poco eso. Entonces, si hacemos una, una alimentación más limpia, a, eh, con frecuencia a diario, pues no vamos a tener que hacer todas esas limpiezas. Uh -huh. Muchas veces la gente es, necesito un detox, porque claro, llevo comiendo fatal y entonces necesito algo para, para liberarme, pero luego volver otra vez a eso que te que te hace llegar hasta ese punto, pues quizá te tienes que, que plantear que, que de entrada es como, jo, no quiero, no quiero renunciar a todo aquello que me gusta, ¿no? No De entrada, a mí me pasó, es como, jo, y ahora voy a tener que renunciar a todo aquello que... Sin embargo, eh, eh, no, yo no, luego no lo viví así. Es, no, no, yo no tengo que renunciar. Me voy a centrar en cocinar platos que, que me satisfagan, que me, que me gusten y que tengan unas características que me ayuden a cuidarme más. Entonces, cuando yo consigo eso, yo ya no me estoy restringiendo porque vale. estoy disfrutando, estoy comiendo cosas que, que me agradan. Y las otras, pues, pasan un segundo plano porque
0: no podemos comerlo todo, hay que elegir. Pero bueno, Entonces, también es pues, un día, si un día tienes el antojo de comerte alguna cosa, tampoco, eso es. tampoco pasa absolutamente nada. ¿entiendes? Eso es,
1: claro. Pero si yo en mi día a día voy eligiendo, me hago mejores elecciones, pues después cuando voy a comer fuera o cuando hay una fiesta o un día que de repente digo, jo, pues hoy me apetece un montón esto, pues ya no estás ahí con la cosa de, de sentirte mal. Uh -huh. ¿no? que muchas veces nos sentimos culpables o por, por, por comernos algo que, que, que es insano. Pero, pero también es necesario romper de vez en cuando con, con esa disciplina o con ese, con ese ritmo porque en la vida también hay que romper. Hay bueno, que romper claro, también, para, te ¿sabes? Tienes,
0: también te tienes que permitir cosas, ¿no? No, no Eso. Tampoco se trata de ser estricto en nada, ¿no? No. No, estricto no, Porque simplemente basta que, pues yo tener digo claro que, que basta que te lo prohíbas ¿Verdad? Como para que todavía tengas Más ansia, ¿no? De decir el, Lo prohibido me tira más ¿No? Si tú sabes Eso. que Bueno, pues no pasa nada Si un día me quiero comer, no sé el, el, Tener el capricho de comer Alguna cosa que habitualmente comía Antes y ahora no suelo comer Pero me apetece, pues entiendo claro. que Tampoco pasa nada
1: Claro, el objetivo es ese, el objetivo es que, que tú después, cuando te apetezca comerte algo, no, no tengas que, que lo puedas hacer y te, sientas, y te sientes bien eh, haciéndolo, porque tú eres responsable y eres coherente y en tu día a día te estás cuidando, entonces y estás haciendo mejores elecciones, así que eso es lo que yo quiero transmitir que, que, que para cuidarse no hay que sufrir y no hay que pasarlo mal y y que hay muchas posibilidades que aún están por descubrir pero que te van a encantar
0: ahí yo te quería preguntar ahí dentro de este alimentación tipo de alimentación hay una serie de alimentos que ya desde un principio ya hay que es fuera 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 sí. como cuáles
1: el azúcar
0: que está en todas partes, ¿verdad?
1: Que está en todas partes. Las harinas refinadas uh -huh. también. Eh, luego, bueno, eh, evitar en la medida de lo posible eh, aditivos bueno, ultraprocesados. Uh -huh. ¿no? Todo lo que tenga eh, grasas eh, saturadas, saturadas. O, o ingredientes que no conocen ni nuestras abuelas ni nuestras madres pues todo eso eh, evitarlo, luego los lácteos también es un, un grupo de, de alimentos a a evitar o, o limitar, especialmente la leche y todos los productos lácteos estos que, que abundan en las estanterías podemos...
0: No me digas el queso a... no me digas el queso <risa> bueno, que, que yo soy la quesera número uno
1: pues también, también bueno. <risa> A ver, no digo eliminarlo completamente, pero sí eh, con, controlar el consumo de queso y que sea de buena calidad. Que sea un queso elaborado artesanalmente, o sea, no todos los quesos sirven. Por ejemplo, en eh, los tranchetes, es queso, no es queso.
0: Bueno, claro. Es grasa. Claro.
1: Entonces, hay gente que, que, que piensa que eso es queso, pues no, eso no, no es queso. Entonces, eso sí que para nada. Ahora, un queso que sea de buena calidad, un que sea curado así durante artesanal, pues, pues bueno, no lo vamos a, a erradicar del todo. Pero sí que es cierto que este tipo de alimentos mejor dejarlos para de vez en cuando o pequeñas cantidades. Uh -huh. ¿No? Si tenemos mucho apego a, a esos alimentos, pues, pues bueno, ir, irlos reduciendo en cantidad e ir metiendo otros alimentos poco a poco, porque luego lo vas a notar. Y vamos a sentirnos, entonces lo importante es ver cómo tú te sientes y experimentar cómo te sientes con otros alimentos. Entonces ahí ya podrás hacer unas elecciones con mayor conocimiento, con mayor contacto con tu interior. Entonces, es cierto que no todo es bueno para todo el mundo ni todo es malo para todo el mundo en la misma medida uh -huh. entonces ahí es donde entra la, la parte personal y la parte de, de de pero en general esos alimentos lo que es el azúcar eh, ultraprocesados, harinas refinadas y limitar los lácteos y también re, eh, reducir evitar los embutidos y
0: el consumo de carne también. Eso yo es lo quiero, más... Sí. Yo quiero hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? Y, y preguntarte, porque quizá alguien pueda pensar, sí, pero Laura, lo que me estás contando, eh, ¿puede estar al alcance de mi bolsillo? Sí.
1: Hombre, a ver, al alcance del bolsillo, sí, porque las duras las... Eh, las legumbres, las legumbres es de lo, de lo más barato que, que hay, eh, luego, mmm, a ver, hay cosas que sí que son más caras, por ejemplo, la carne ecológica, la carne ecológica sí que sube bastante de precio, pero si la consumo una vez a la semana o una vez cada 15 días, me lo puedo permitir, o sea, es, es ir buscando, la gente muchas veces eh, mira al, al milímetro lo que se gasta en comida, pero luego se está gastando el dinero en otras cosas que quizá mmm, no, no son tan importantes. Uh -huh. O sea, hay que ir viendo un poco eso, Y pero todo se puede adaptar. Por ejemplo, eh, yo no digo que, com que, compras, que compres todo ecológico, pero sí que hay ciertas cosas que merece la pena comprarlas ecológicas. Para, y luego, bueno, pues lo otro, pues lo vas comprando en... Eh, como Yo, por ejemplo, hay veces que no compro todo ecológico. Uno, por comodidad, porque no, no tengo la tienda a lo mejor en, eh, a, al alcance o, o también pues por eso, pues porque si lo compro todo ecológico me voy a gastar un dinero y digo, bueno, pues me compro la mitad y la otra mitad eh, en otro tipo de, de, de establecimientos y ya está. Uh -huh. Entonces, he es sido jugando... Con, la, con las posibilidades y con, la, con las prioridades de cada
0: uno. Uh -huh. Y después, sí, eh, yo de... por ejemplo tengo niños y como yo muchas personas tienen niños, ¿cómo se puede introducir este tipo de alimentación en los niños? Porque yo, así a bote pronto, le pongo a uno de mis hijos alguna comida de estas y yo creo que como bastante saludable y la comida que les hago es bastante saludable pero ya sabes que los niños son como muy especialitas ¿no? con el tema de lo que no les entra por la vista o los sabores así un poco especiales, ¿cómo introducir en una familia a los niños en este caso un tipo de comida más como tú estás diciendo más saludable?
1: Bueno, a ver, con los niños eh, partiendo de la base que los niños de entrada no les gusta lo, todo lo nuevo. La mayoría es por como no lo, lo conozco, no me gusta. Uh -huh. Claro, pero es como no lo conozco, no me gusta. Pues ahí eh, haciéndoselo atractivo y eh, un poco camuflándoselo, mezclándoselo con alimentos con alimentos que sí que le que le gustan. Y ahí van poco a poco. Ahí se lo puedes, por ejemplo, la sal, si no le gusta la textura y tal, se lo puedes meter en las cremas. En una crema de verduras que hagas, pues, eh, no se enteran. O con sí. las legumbres también, lo, des, lo desmenuzas bien y tampoco se enteran. Y luego, pues, ponerle la, eh, la, el plato de forma atractiva para, para ellos a lo mejor pues, puedes hacer una carita con las verduras le pones un brócoli eh, le pones una un trozo de zanahoria eh, eh, un, eh, algo para la para la boca y sí, la que hay una carita que hagan la y, forma y, de la pues, carita ¿no? le, le llama la atención sí sí sí
0: claro, claro.
1: por ejemplo claro. entonces son, son cosas que y, ta, y no diciéndole no diciéndole, sino tú solo lo pones ahí e intentas camuflárselo como algo conocido. Y muchas veces sí, se darán cuenta,
0: pero otras no. No, no, es que claro, como así a vos de pronto les digas lo que van a comer, ya solamente por los nombres que no conocen, claro. ya te van a decir que no, ¿sabes? o sea
1: Claro, claro, pero es un poco eso, es, es cuando lo conozco no me gusta, siente... Eh, tienen ese, ese rechazo de entrada, pero... Y que a muchos adultos les pasa. Se han quedado ahí. En ese sentido no han evolucionado. Es como, no, como no me como no lo conozco, no me gusta. Gracias. Bueno, pues tienes que dar tienes que darle una, una oportunidad. ¿no? Yo creo que, que la alimentación, cuanto más amplio sea tu, tu, tu radio de acción, muchísimo mejor para todo. Porque... Si te limitas mucho después para salir eh, para, para ir a alguien, para comer fuera, pues es, es complicado. Sobre todo, por ejemplo, no sé, desde mi punto de vista, por ejemplo, una persona vegetariana en España para, para ir a comer fuera, eh, salvo las ciudades grandes
0: lo tiene complicado. En
1: las demás, pues lo tiene, lo tiene más complicado. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, te tiene que. Tienes que estar muy, muy convencido eh, de que quieres, o sea, de que no te vas a salir de ahí para, por nada. Eh, pero desde mi punto de vista, yo por lo menos procuro ponerme lo fácil. Entonces, yo en mi día a día a lo mejor no como carne, pero si después algo o voy a casa de alguien o no hay otra posibilidad, pues yo como lo que hay. Uh -huh. Porque realmente me gusta todo. Entonces, creo que, que, y que hay que ir introduciendo ciertas cosas poco a poco. Hay alimentos que de primeras no te van a gustar, probablemente. Puede ser pues, porque es un sabor muy diferente, que estás acostumbrada, o porque te... textura o por el sabor que, con lo que como lo han cocinado. Pero mmm, mi experiencia me dice que, que hay que dar varias oportunidades a, a los alimentos para saber si realmente te gustan o no. Bueno. Y bueno, esa es mi experiencia que cerrarte en banda cuando has probado algo, porque muchas veces eh, no es que el alimento esté mal, es que la gente no lo sabe cocinar. pasa pues, mucho con el tofu. claro. To el tofu a la gente no le gusta, pero porque no lo sabe cocinar, porque lo han comido sin saberlo cocinar. entonces claro, si tú compras un paquete de tofu y te lo comes directamente es que es un asco. no, a nadie, o sea, a nadie, la gente se lo comerá, pero a nadie nadie puede decir que diga ah oh, qué, qué rico no o sea ya cuando cuando sabes cocinar cuando sabes combinar los alimentos y, y los sabores las texturas y tal pues ahí ya ya puedes eh, hacer entonces lo más lo más seguro es que encuentres una manera en la que ese alimento te guste y, y bueno pues si no lo encuentras si hay alimentos que no pues no pasa nada ese alimento eh, lo dejas de lado pero es que hay muchísimos Muchísimos alimentos disponibles. A mí por lo menos me encanta, me encanta probar eh, ingredientes nuevos, sabores nuevos, texturas nuevas, me gusta.
0: Claro, me gusta. y a partir de ahí pues tú dices, no, esto ya no, esto ya lo he probado, me gusta, no me gusta, o a lo mejor pues lo que tú dices, no, ese mismo ingrediente cocinado de otra manera o añadiéndolo a otro tipo de productos, a lo mejor sí que es más comestible que no, a lo mejor en otra Claro,
1: el... el uso de las especias, por ejemplo, y de las hierbas aromáticas es muy importante en la cocina, porque con eso creas variedad de sabores y, y creas, eh, pues eso sabro, creas platos sabrosos. Que, eh, ¿Sabes lo que pasa? Que, que muchas veces estamos acostumbrados a esos sabores tan fuertes de los conservantes artificiales, de los aditivos, que la comida la comida...
0: La que decimos Como más de saludable, verdad, la no sentimos sabe. Chosa, ¿no?
1: Claro, no nos sabe, le tenemos que añadir un montón de sal. Eso es una cuestión de, de habituar el paladar. El paladar se va educando, se va habituando. Entonces, eh, yo, por ejemplo, eh, tenía el paladar súper dulce y eh, no era capaz de tomar café. El café me lo tomaba con leche y con dos azucarillos
0: imagínate, nada menos
1: o sea, ahora me parece una cosa <risa> horrible <risa> y eso no ha sido de un día para otro eso ha sido pues que he ido cambiando cosas y mi paladar ha ido evolucionando claro. y eh, eh, soy capaz de apreciar más los sabores de los alimentos naturales uh -huh. el sabor dulce pero natural, el sabor amargo el sabor ácido, el sabor picante. Entonces, eso te crea mucha riqueza y te da mucha satisfacción a nivel gustativo, eh, gustativo sí. Sí, sí. Entonces, bueno, es, es un es un camino. Es un camino de, de, de descubrimiento, de, de, de experimentar. Y bueno, a mí me parece apasionante. Yo que Hace no, 11 años o 12, eh, aún a día de hoy hay cosas que, o sea, no dejo de sorprenderme. Siempre hay cosas que digo,
0: anda, mira, pues esto no lo había probado nunca. Claro, y además que, bueno, siempre van saliendo, ¿no? Y lo que tú antes decías, que cada vez tenemos más a nuestro alcance, mucho más tipo de producto, muchas más especias, muchas más. Entonces, yo creo que es un mundo que nunca se acaba. Siempre, si tú eres persona de probar experiencias alimenticias, eh, Tienes infinidad, infinidad de posibilidades, ¿no? Porque siempre vas claro. encontrando cosas nuevas también, claro.
1: Claro, pero luego hay gente que dice, no, yo me voy a un restaurante para tener una experiencia tal, pero se puede tener en casa y, y no es complicado. Uh -huh. saber, Sabiendo cómo no es nada complicado tener una experiencia sensorial con la alimentación en casa. Qué bien. Pero claro, si, si cocinamos sota caballo y rey y no nos salimos de ciertos sabores, cocinamos siempre todo con ajo, a todo le añadimos tomate, a todo le ponemos pimiento, a todo le ponemos pimentón, pues claro, tenemos un, un, un rango de
0: sabores muy reducido. Muy acotado, claro, porque al final todo nos sabe igual, ¿no? Con el claro. ingrediente pescado, pues todo carne, verdura, pero al final todo es pasta, todo es lo mismo, ¿no?
1: Claro, entonces es importante salirse, salirse un poco de, 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 lo, de lo típico y eh, abrir la, abrir el abanico a, a otras verduras, a otras, a otros condimentos, que a mí me encanta, me encanta la comida que lleva ajo, me encanta, pero si siempre cocino así, de alguna manera me sabe todo de la misma, en la bueno. misma gama. Entonces uh -huh. yo hay cosas que cocino con ajo pero luego hay otras cosas que no lo utilizo para nada uh -huh. y utilizo otras hierbas, utilizo el, el tomillo, utilizo eh, la cúrcuma, el cilantro, utilizo el perejil, el laurel, utilizo otros, otros condimentos que me dan otro otros
0: sabor. sabores. Claro. ¿Y, y si... yo
1: cómo aprendí todo esto? Bueno, mi primer aprendizaje ha sido eh, conociendo cocina de, de, otros, de otros lugares cocina del mundo porque ahí utilizan condimentos que no están no estamos tan habituados en la cocina española entonces ahí empiezas a descubrir y, y luego bueno pues yo pensaba que era mucho más complicado llevarlo al día a día a tu casa pero no 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 es complicado es, es una cuestión de, de, de querer de querer eh, probar y de querer ampliar una vez que tú has tomado la decisión que quieres hacer eso, pues lo otro es muy fácil.
0: Claro. Si yo ahora, por ejemplo, ¿no? yo te dijera, Laura, oye, no sé qué me voy a preparar para comer, eh, dime qué puedo hacerme hoy. ¿Qué me aconsejarías y cómo lo prepararía? ¿Cómo lo tendría ¿Cómo? Que... ¿Qué un día ejemplo, está Para que nos pongas un ejemplo Hace frío. de un plato que dices, bueno, pues mira, podrías pues Hace hacer esto y se cocina de esta manera. No me compliques, sin complicarme demasiado, ¿eh? No, no, ¿hace frío? No, manga corta. Esta es manga
1: corta? Hace calor, entonces. Calor, calor. Bueno, ¿podrías hacer un salteado con puerro, zanahoria y, y champiñones, por ejemplo? ¿Mm? Tengo los tres ingredientes hacer... en casa. En la nevera los
0: tengo, los tres.
1: Y luego si tienes, por ejemplo... Garbanzos,
0: tienes uh -huh. garbanzos. Sí,
1: ya cocidos.
0: No tengo lentejas cocidas. Que cocidas
1: vale, pues con lentejas
0: vale. le
1: añades las lentejas al, al salteado y luego lo puedes completar con, con arroz o con quinoa. Si tienes, si ¿Tengo tienes, quinoa, sí, sí. Pues puedes, puedes cocinar la quinoa aparte y luego se la, uh -huh. se la añades. Y le puedes poner a la quinoa para cocerla, le puedes poner un poco de cúrcuma que le da ahí un colorcito y tengo le da un cúrcuma, toque.
0: también tengo cúrcuma. Y luego le
1: puedes añadir eh, orégano a las también. verduras que cocines tengo, un tengo. chorrito de, de tamari o si no pues si no tienes pues sal y eso mezclado y ya verás qué rico está
0: ah pues mira tengo o sea, primero todo, todo.
1: primero salteas las verduras
0: sí.
1: le añades las lentejas y por último lo acompañas con con quinoa y le puedes poner unas semillas de girasol o unas semillas de calabaza, por decir. Y bien. puedes empezar el, la comida con una sopa o con una crema. Una crema de, de
0: calabaza, una... Pero oye, yo, yo, yo esto, esto que tú has dicho, yo como... Yo me como esto que tú has dicho y yo con eso ya como. Yo no necesito más. Bueno, pues ya está. Es que yo como como
1: mucho. Sí. <ríe> A mí normalmente un plato...
0: Sabe
1: a, a, ver, poco, ¿no? a veces un plato se me queda poco, ¿no? Queda a yo me suelo hacer platos combinados, pero a veces necesito un poco más. Una sopa, una crema, sí, pero una comida súper completa.
0: No, no, ya, Así la que, además, así que mira, lo... como tengo todos los ingredientes, voy a, hoy voy a proceder a hacerlo. Y, ya te, y ya, te claro, contaré que, ya te contaré qué tal.
1: Si no, también puedes ver algunas recetas que tengo en mi canal.
0: Sí, es verdad que tienes un canal en YouTube. En mi canal ¿no? de
1: YouTube también tengo ahí varias recetas. ¿Cómo varias se llama recetas? tu canal
0: de YouTube para las personas que lo quieran ver? Se llama
1: Cocina Consciente, Rica, Fácil y Natural.
0: Muy bien. De todas maneras, lo pondremos en el lo pondremos en la cajita en, aquí en YouTube, ¿vale? lo pondremos para que así puedan, como es un nombre un poquito largo, ¿eh? sí. y también pondremos también tu contacto y todo para quien quiera contactar contigo. Y bueno, antes de finalizar, decirles a todos que tanto Laura como yo, como Ramón Gallego y como Juan Donate, Donate. vamos a estar el día 12, de, diciembre, 12 de, de noviembre, 12 de diciembre, yo ya me voy a diciembre, el día 12 de diciembre, Vuelvo también. 12 de noviembre de, ¿qué sábado? De 6 de la tarde a 8 y media y vamos a hacer un taller muy vivencial, muy práctico, en lo cual vamos a hablar. Laura, ayúdame que no se nos olvide nada. Vamos a hablar de, de alimentación consciente. Bueno, más
1: que hablar, va a ser... Como va a ser
0: un taller vivencial, vamos a practicar. Bueno, practicar, pero... Con la numerología. Sí, 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 numerología con Ramón Gallego. Con Ramón. Que nos va a hablar de, bueno, pues, todos los números, todo la, la, nuestra fecha de nacimiento y demás, cómo mmm, nos influye en nuestro... Cómo podemos potenciar nuestros dones y nuestras habilidades en función de la numerología de tu fecha de nacimiento. Con Juan... Que es kinesol, va hablar, hablaremos de esquinesología. Eh, kinesiología, que mm, nos va a hacer un escáner de todo el cuerpo y nos va a decir el, de esos dolores que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Esos dolores que tenemos en el cuerpo eh, emocionalmente. La, la raíz emocional. La, la raíz sí. emocional, ¿a qué corresponde? Porque todos esos dolores que tenemos al final cuando nos duele la espalda, y es el ejemplo más común, ¿verdad? Cuando nos duele la espalda son todas esas cargas emocionales que tenemos a nuestras espaldas, y nunca mejor dicho. Y, y luego también estaré yo, y pues yo, ¿qué os voy a contar de lo que voy a hablar? Pues de lo importante que es, y vamos a, a aprender a calmar la mente... Y escuchar a nuestro corazón, que allí hay muchas respuestas que nos tienen, nos tienen que dar. O sea que si no tenéis ningún plan, el sábado 12 de noviembre de 6 a 8 y media de la noche... Podéis, podéis contactar con nosotros todavía no lo hemos publicitado, es o sea estamos en estamos en primicia. primicia. ¿eh? No lo hemos publicitado, pero si quieres, tanto puedes contactar como con Laura como conmigo. El precio solamente van a ser 8 euros, es un precio muy irrisorio y muy al alcance de todo el mundo. Y, y bueno, pues eso, simplemente contactas con nosotros y ¿no? nosotros ya os acabamos de informar de, cualquier, cualquier de los procesos, cualquiera de los procesos que, que tengan que hacer. Pues Laura, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos pronto porque seguimos teniendo reuniones semanales, preparando el taller de los que hemos estado hablando. Y, y bueno que muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo que espero que el taller sea un éxito que seguro que nos lo vamos a pasar muy seguro bien. seguro que sí vamos a pasarlo muy bien vamos a tener experiencias muy bonitas y las vamos a poder compartir con muchas personas Estoy con muchísimas muchas...
1: gracias a ti Alma por, por invitarme a tu espacio
0: muchísimas gracias y bueno a todos vosotros deciros como siempre que todos los cambios son posibles que tú puedes diseñar tu propia vida y que hasta la próxima semana que nos veamos calmes la mente y sientas la vida nos vemos y nos escuchamos la próxima semana adiós adiós hasta aquí el episodio de esta semana si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien compártelo y si no quieres perderte ningún episodio de este podcast Sigue a Alma Gabriel en las redes sociales WhatsApp y Telegram o inscríbete en su newsletter en hola.almagabriel.org.